0: Возлюбленная Богом Церковь, начиная наше богослужение пред Господом, станем, пожалуйста, и утвердим обетование, относящееся к предверию нашей надежды. Да воцарится воскресение Христово в наших телах. Буду петь Господу всю жизнь мою. Поклоним наши головы в молитве. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарны имени Твоему Святому за вновь представленную привилегию быть на месте всем, которая очертила десница Твоя для поклонения Святому имени Твоему. И ныне позволь наследию Твоему во имя крови завета подняться на вершины для нас недосягаемые и сокрушить всякое бремя и запинающий нас грех. Да будут прокляты в этом служении, как и прежде, все дела дьявола, болезни, нищета, преждевременная смерть, демоническая зависимость, всевозможные страхи, депрессии, разрушение, косность, невежество, все это, да отступит от шатров святого народа Твоего. И ныне встань, Господи, на место покоя Твоего Ты и ковчег, могущества Твоего. И да облекутся святые Твои спасением Твоим, и да возрадуются пред лицом Твоим. Дай нам больше от Духа Твоего, пропитай нас Духом Твоим святым, позволь нам найти светлое лицо Твое. Я представляю это служение в Твои божественные руки – веди Его рукою превознесенную. Великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Да благословит вас Господь, можете садиться.
1: Редактор Thank you.
0: Итак, неизменным эпиграфом к исследованию нашего наследия во Христе Иисусе, Иван для Луки, 24 глава, 44 стих. «И сказал Иисус ученикам Своим, вот то, о чем Я вам говорил еще бы с вами, что надлежит исполниться всему написанному о Мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах. Итак, чтобы нам, как причастникам тела Христова, разделиться Христом, Исполнение всего написано о нем в Писании. Мы продолжим наше исследование в направлении нашей работы с истиной Слова Божия и со Святым Духом, открывающим истину в сердце в том, что необходимо предпринять со своей стороны, чтобы получить право на власть, отложить прежний образ жизни, чтобы облечься в новый образ жизни. Отложить прежний образ жизни ветхого человека и сливающего в обольстительных похотях а обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины. Ефесянам 4, 22, 24. На сегодня это как никогда тревожный момент, чтобы Церковь могла уразуметь свое призвание. Изначально призвание для Церкви было... В том и состояла в том, чтобы она облеклась в праведность, облеклась в любовь к Божию. Но для того, чтобы облечься в любовь к Божию, необходимо вначале совлечь в себя образ ветхого человека. И только потом можно обновить мышление и затем уже посредством обновленного мышления начать облекать себя в нового человека, в праведность. Вот это и есть наше общее призвание, и те святые, которые не уразумеют этого, как бы они ни выполняли, что бы они ни выполняли, они идут в погибель. Разве только что, по великой милости Божией, те святые, которые не знали этого, никогда им не говорили об этом, то обычно они спасаются, как головня из огня, и перед смертью им приходят грехи, в которых они должны были исповедаться – Потому что, не отложив прежнего образа жизни, человек не избавился от греха, от власти греха. Грех над ним царствует, у него постоянно есть какие-то тайные, скрытые грехи, которые он стесняется открыть, потому что он живет в, вот, в каком-то своем измерении. И так все люди, которые вот это отвергают, это призвание, они все живут двойными стандартами. Все живут, никто не хочет признаться, что есть какой-то тайный грех. Осуждая и другого в то время, когда не может избавиться от какого-то греха. Но вот э, это местописание помогает нам поистине избавиться от власти греха, живущего в нашем теле в лице ветхого человека. Ну и для выполнения этой повелевающей заповеди задействованы три судьбоносных, повелевающих и основополагающих требования – это отложить, обновиться и облечься. И именно от выполнения этих трех судьбоносных, повелевающих и основополагающих требований будет зависеть, обратим ли мы себя в сосуды милосердия или же в сосуды гнева, а вернее состоится совершение нашего спасения, которое дано нам в формате залога, которое обуславливает наше оправдание, в дарованном нам спасении, которое в имеющихся трех действиях необходимо пустить в оборот – в смерти Господа Иисуса, чтобы обрести его в собственность в формате плода правды. В противном случае мы утратим оправдание, данное нам в формате залога. В силу чего наши имена навсегда будут изглажены из книги жизни, потому что они нам туда, туда были вписаны в формате данного нам залога. А так они будут изглажены, потому что мы не заплатили цену за то, чтобы выкупить в собственность это спасение. В определенном формате мы уже рассмотрели процесс, который содержится в первых двух требованиях и остановились на процессе исследования третьего требования, а именно, какие условия необходимо выполнить, чтобы посредством уже нашего обновленного мышления начать процесс «Облечение самого себя в полномочия своего нового человека, созданного по Богу во Христе Иисусе в праведности и святости истины». В связи с этим мы остановились на сказании 17-го псалма Давида, в котором Святой Дух с присущей только Ему мудростью и властью раскрывает требования, на основании которых мы призваны сработать молитвой веры с именем Бога эль или Он или же Всевышний, в этом псалме или же в этой молитвенной песне Давид обращается к Богу и называет Его именем Эль Он, в нашем переводе Всевышний. И состоит это условие в том, чтобы в обстоятельствах нашей тесноты при совлечении ветхого человека с делами Его мы могли бы воззвать к Всевышнему, как к своему Богу и исповедать веру своего сердца в то, кем является для нас Бог во Христе Иисусе. Имеется в виду веру сердца, которая сокрыта то есть, истина, сокрытая в сердце, представляет веру сердца. И она должна представлять, коль эта истина в сердце, кем является для нас Бог во Христе Иисусе, что сделал для нас Бог во Христе Иисусе, кем мы приходимся Богу во Христе Иисусе и что необходимо предпринять со своей стороны, чтобы наследовать все то, что сделал для нас Бог во Христе Иисусе. Если таковой истины нет в сердце, значит, там поврежденная истина. Человек говорит, я принимаю спасение. Его вызывают к покаянию, и принимаешь спасение. Помолились за него, он повторил эту молитву. Ему говорят, все, ты спасен. Для того, чтобы он был спасен, ему надо хорошо поработать, затрачивая все свои старания для того, чтобы отречь от своего народа, дома своего отца, и потерять свою жизнь. А это достаточно приземленные, Неприятный процесс для плоти, для тела человека. Он думает, что он пришел к Богу, и теперь он будет налегке веселиться, свободен от греха, свободен от всего. Вы же знаете, как свидетельствуют люди, которые покаялись. Вот, они действительно в это время ощущают нечто такое, и потом с удивлением значит, узнают сами в себе, обнаруживают, что, в общем-то, ни от чего они не избавились. А да, они приняли спасение, но они не избавились от греха. Грех как царствовал над ними, так и царствует. Просто он перешел в иное, то есть иные одежды накинул, религиозные. И теперь этот же грех поет, этот же грех проповедует, этот же грех творит добрые дела. То есть это же царствующий грех. Вот в чем суть. И он ослабил хватку и кинул человека в другую крайность. И здесь это самое опасное состояние. А посему имеющееся на сказание является одним из самых сильных и объемных образов, показывающих соработу нашего обновленного мышления в образе царя Давида, с именем Бога Эль Илиона же Всевышний, в противостоянии с нашим плотским умом в образе царя Саула и царствующим грехом в лице нашего Ветхого Человека с делами Его, который поддерживает у них союз между вот этим. Умом человека и царствующим грехом всегда есть некий союз. И знаете, как Саул назвал Агага, царя малекитского О, брат мой! вот Подал ему руку и заключил с ним союз. Бог дает ему победу. Не он же победил своими силами и возможностями. Бог посылает его через Самуила. Пойди уничтожь Ага царя Малекитского, Уничтожь все. Приходит Самуил, он говорит, «Я сделал все, как сказал ты мне». Он говорит, а, «А вот я влияние овец слышу». Да это, говорит, народ сказал, «Давай оставим для приношения Господу Богу твоему». Видите, разум не признает Бога своим Богом. Он говорит, «Для жертвоприношения Господу Богу твоему». Он не говорит «нашему». Когда Иисус разговаривал со своими учениками, Он сказал, «Восхожу к Отцу моему и Отцу вашему». К Богу моему и Богу вашему. А этот говорит твоему Богу. Видите, плотской разум человека не признает над собой никогда никого. Он сам себя являет Богом. Он говорит: Я свободен, у меня есть моя голова, я как хочу, вот я понимаю. Вы что думаете, только у вас есть Библия? Я тоже умею читать? Слушайте, от того, что ты читаешь, это не значит, что ты его понимаешь. Понимать – это уже Дух Святой открывает. Ты можешь своим разумом сколько угодно. Чем сильнее человек задействует свой разум для того, чтобы понять и разобрать Слово Божие, тем дальше оно от него и скрывается от него. Только когда он в немощи своей, в смирении своем скажет, «Господи, я не могу моим разумом понять Твои мысли, они слишком высоки для меня». Позволь мне прикоснуться к ним. И тогда Господь говорит, хорошо, вначале ты должен в смерти сына моего умереть для своего народа, для дома своего отца и вот для своего ума. Смириться передо мною, сделать вот эту работу. И говорит, как умирать? Не просто вот умереть, а как умереть? Как отречься? То есть, начинай почитать мертвым себя для греха, а живым для Бога. То есть, считай, что ты мертв. Конечно же, разум говорит, как это я мертв, как это считай. Я же не мертв, он требует, я, я хочу грешить, Это похоть сильнее меня, а я должен считать, что у меня ее нет. Да, считай, что тебя, у тебя ее нет, и называй несуществующее, как существующее. Ведь все, что делает Бог, Он делает через слово веры. Если ты принимаешь эту истину в сердце, и ты начинаешь ее исповедовать, а она начинает работать, не так, как мы хотим, и не в то время, когда мы хотим, а как хочет Бог, для того, чтобы взрастить, поднять нашу веру. А по всему имеющееся иносказание действительно потрясающее, и по своему характеру это иносказание содержит в себе три части, в которых представлен один из эталонов характера нашей правовой молитвы, присущей нам как царям, священникам и пророкам. Если мы не обладаем достоинством царя, священника и пророка – наша молитва никогда не будет отвечать требованиям воли Божией. Мы будем молиться, выдавая свою волю за волю Божию, то есть и будем требовать у Бога, чтобы Он это исполнил. Когда воля Божия исполняется, и мы приходим для исполнения воли Божией, тогда мы не требуем. Мы просто говорим и благодарим Бога за Его волю и представляем себя, мы не знаем, куда мы идем. То есть, Бог нас ведет неведомыми путями. Он говорит, я поведу тебя неведомыми путями. Ведь Авраам пришел в землю, которую раньше не знал. Он пошел, Бог повел его неведомыми путями. Неизвестными путями буду вести их. Вот, говорит, что я сделаю для них. Если я поведу тебя ведомыми путями, это не будет путь веры. Тебе не нужно будет надеяться, уповать. Ты этот путь знаешь. А вот когда ты не знаешь пути, но разум человеческий не согласится идти таким путем. «Как я могу идти туда, не знаю куда?» Но так и написано, Аврааме пошел, не зная, куда идет. Не знаю, куда идет. Он поверил Богу. Пришел в землю, пришел из развитой цивилизации, где люди жили в хороших дворцах, в каменных домах, в чертогах. А он пришел в эту землю, и там тоже были города, а Бог говорит, а ты будешь жить в шатре и будешь путешествовать по этой земле вдоль, в, пройди в долготу, в широту и живи в шатре. Ну, в шатре, имея золото, серебро, драгоценные камни, много скота, то есть у него было сырье, шерсть, все, можно было торговать. А, а что ты построишь из нее? Какую одежду ты оденешь, чтобы в шатре жить? Как ты можешь... Авраам согласился на это, и он сказал, ты будешь у меня пришельцем на этой земле, странником и пришельцем. Человек поет, мы странники, мы пришельцы, слезу пускает, но у него нет ни состояния странника, ни состояния пришельца, потому что он не умер для себя. Итак... Первая часть открывает состояние сердца Давида как воина молитвы, следовательно и наше сердце, что является основанием для правового статуса нашей правовой молитвы, присущей нам как царям, священникам и пророкам. Вторая часть раскрывает содержание правовой молитвы, исходящей из вот этого правого сердца, присущей нам как царям священникам и пророкам, который дает Богу основание избавить нас в образе Давида от руки всех наших врагов и от рук Саула, то есть от нашего плотского ума. То есть Саул должен умереть, и на его месте должен оказаться хромой Мефифосфей, его внук, который будет сидеть за столом Давида и будет признавать Давида, как помазанника Господня, будет трепетать перед ним, благоговеть, и видеть в нем высокоблагородие, а себя видеть мертвым псом перед ним. Вот таким должен наш разум видеть себя в своих таких возможностях перед умом Христовым, который, который живет в нашем духе. Это разумные возможности нашего духа, и это ум Христов. А третья часть в эпическом жанре описывает сам, саму молитвенную битву, которая находится за гранью постижения ее нашим разумом. В определенном формате мы уже рассмотрели первую часть, остановились на рассматривании второй, которая раскрывает содержание правовой молитвы восьми именах Бога Всевышнего и познание и исповедание полномочий, которые содержатся в сердце Давида восьми именах Бога, позволили Давиду возлюбить и призвать достопоклоняемого Господа, чтобы спастись от всех своих врагов, что поможет и нам. «Возлюблю тебя, Господи, крепость моя». Господь твердыня моя и прибежище мое, Избавитель мой, Бог мой, скала моя, на Него я уповаю, щит мой, рог спасения моего и убежище мое, призову достополконяемого Господа и от врагов моих спасусь. Итак, восемь имен Бога, обуславливающих завет между Богом и человеком. И когда мы обращаемся к Богу, мы должны обращаться и называть Бога этими именами кем Он для нас является. Почему мы исследуем эти имена, но всякий раз перед этим исследованием, вновь и вновь погружаясь в это неиследимое наследие, в это богатство, мы все вместе сейчас провозгласим, кем для нас является Бог во Христе Иисусе и что Он для нас сделал. Итак, Господь, Ты – крепость моя, Господи, Ты – твердыня моя, Господи, Ты – прибежище мое, «Господи, Ты – Избавитель мой! Господи, Ты – Скала моя! Господи, Ты – Щит мой! Господи, Ты – Рог спасения моего! Господи, Ты – Убежище мое!» Да услышит Господь и да увековечит эти слова в нашем сердце и да соделает нас посредством этих восьми имен непоколебимыми, твердыми, в надежде ожидая спасения своей души и спасения своего тела. Итак, насколько это позволил нам Бог, исходя из меры нашей веры, мы уже рассмотрели свой наследственный удел во Христе Иисусе в полномочиях пяти имен Бога, в достоинстве крепости, твердыни, прибежища, избавителя и живой скалы и остановились на рассматривании нашего неследимого наследственного удела в имени Бога, состоящего в достоинстве нашего живого щита. Познание восьми имен Бога, которые обуславливают, обуславливают завет между нами и Богом, является стратегическим учением, которое предназначено быть призванием для воинов молитвы в достоинстве царей, священников и пророков, помазанных на царство над своим земным телом. То есть это должно быть нашей мантией, нашей одеждой. Эта молитва, она должна представлять одежды праведности нашей, и мы должны четко понимать, что мы говорим, то, что сообразно Слову Божьему, сообразно воле Божией, какими Он видит нас во Христе. Вот так мы и должны молиться. Не такими, какими мы себя видим, смотря на царствующий грех внутри, а такими, какими видит нас Бог. Почитайте себя мертвыми для греха. То есть во Христе Иисусе мы умерли для греха, чтобы жить для Бога. И когда мы верою начинаем, а вера – это... Повиновение – это не то, что я чувствую, или вы чувствуете. Вера – это информация, исходящая из Слова Божьего, благовествуемого Слова, вера от слышания. И поэтому самое главное, что наконец-то Святому Духу удалось, что сделать? Оторвать нас от наших чувств, чтобы мы бы не зависели от них. Не надо попирать наши чувства, надо не зависеть от них, надо вылечить их и повести их за собою. «Этот боевой конь нам нужен, Господь благоволит к нему, но он хочет, чтобы не конь управлял седоком, наездником, а наездник управлял конем, чтобы мы не исходили от того, что наши чувства чувствуют, чтобы мы им говорили «Успокойся, все хорошо!» Как знаете, хороший наездник, любящий своего коня, подойдет к нему, погладит его, и конь успокаивается, если он возбудился, испугался. Так и здесь. Наши чувства могут пугаться информацией, которую мы слышим сегодня, а она каскадом просто изливается отовсюду. И люди уже не зависят от себя. Они совершенно становятся безумны. Они зависят от той информации, которую они слушают, которая является предметом их вожделения. Они начинают верить ей. Но когда мы большее время проводим в размышлении над Словом Божьим, Приходим и провозглашаем, кем для нас является Бог, что Он для нас сделал. Мы отрываемся от этой информации, в которой мир сейчас захлебывается, и начинаем изменять самих себя и наше окружение. Итак, если человек не принял данное ему помазание на царство над своим земным телом, что является его призванием, «В статусе царя, священника и пророка, чтобы изменить его в достоинство небесного тела, то откровение о Боге в его имени щит, предназначенное для поклонения Богу в молитве, не принесет такому человеку никакой пользы, так как он в силу своей жестоковыности отверг данное ему Богом призвание спасти свою душу, дабы установить свое тело истиной, содержащейся в искуплении Христовом, которое мы сокрыли в своем сердце и которое мы постоянно изучаем, размышляем» и таким образом держим его в состоянии готовности. Имя Бога в достоинстве нашего живого щита представлено в Писании как «Живая защита», которая возводится Писанием для воинов молитвы в достоинство их живого воинского оснащения. «Живая защита» – это слова, исходящие из сердца. Если этих слов нет в сердце, я беру слова из Писания и исповедую, а в сердце их нет, то это буква, которая убивает. А живая защита – это слова, исходящие из веры сердца. И эти слова обязательно будут помазаны Святым Духом, потому что Дух Святой всегда находится там, где Ему принадлежит быть, там, где есть истина Слова. Если в сердце поврежденная истина, Дух Святой туда не придет. Вы можете получить крещение Святым Духом, говорить на иных языках, но это не означает, что вы получили Святой Дух. Вы получили крещение Святым Духом притом получили его в формате залога. Это не значит, что вы в крещении погрузились, и вы уже избавлены от своего народа, от дома своего отца и от своих расслевающих желаний. Это дано всем нам было в формате залога. А вот теперь нам надо это крещение взрастить в себе, чтобы оно перешло к нам в собственность, чтобы поистине умереть для этих вещей. Итак, Писание говорит, что назначение счета призвано заступать нас и защищать нас, как воинов молитвы, воинствующих в интересах воли Божией, от всякого врага, как в нашем теле, так и вне нашего тела. И не только это, но и возбуждать вражду между нами и нашими врагами, чтобы не низложить их и возвратить принадлежащую нам собственность. «И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим, и между семенем ее». Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в 5-й Бытие Семья это слово. Вражду положу между твоим словом и между словом жены. О какой жене идет речь? О нас с вами идет речь? О той жене, которая умеет принимать Слово Божие. О функции жены идет речь? Не идет речь о буквальной женщине. А речь идет о человеке, мужского ли пола он или женского, о функции, духовной функции. Потому что в Писании слово – это семя. Но ведь это слово говорит и женщина, и мужчина одинаково. Значит, у нее есть функция мужчины. И мужчина, и женщина, когда слышат слова, они принимают. Вот они слышат информацию, принимают. Значит, в духовном измерении у мужчины есть женская функция – а следовательно, здесь говорится, «Я вражду положу между семенем твоим, между словом твоим и словом жены». То есть, между словом, которое в сердце, и между словом, которое исходит как буква, которое убивает. Я, говорит, вражду положу между вот этими двумя словами. Один и тот же человек выйдет, будет читать одно, и другой выйдет, это место будет читать, и я говорит, положу вражду между вот этими одинаково прочитанными словами. Я положу вражду, потому что одну будет смерть, а другое будет жизнь. Вот о чем идет речь. И э, вы сами видели много, когда человек выходит, говорит, и его слова не имеют жизни. Говорит правильно, но слова не имеют жизни, они убивают. И когда человек выходит и только начинает читать, только начинает читать, и все оживает. И все оживает. Почему? Потому что это слово имеет жизнь в себе. Мы не можем вложить в него жизнь. Вначале необходимо его принять в себя, а когда вы его принимаете, оно есть дух и жизнь. Вот тогда, когда вы его исповедуете, то, что находится в вашем сердце. А исповедуете вы только по мере и я по мере того, как мы познали его. Если мы плохо познали истину, мы будем исповедовать ее, как тусклое стекло гадательно. Вот как младенцы. Они же не понимают, что такое мама родила братика. Они, не, они говорят эту фразу, но они не понимают, что за ней стоит. Когда они вырастут, только тогда они поймут, что такое мама родила братика, когда она сама родит ребенка. Так и здесь. Младенец, он говорит правильные слова, но он их не понимает. Апостол Павел говорит, как сквозь тусклое стекло гадательно. То есть, тусклое стекло немножко видит, дальше ничего не видно. Он не может определить это изображение и гадает, что бы оно значило. А когда он выходит из младенчества, он видит теперь так, как оно есть на самом деле когда он душевность оставляет, а выйти – это совлечь в себя веткого человека, обновить мышление, вот это – выйти из младенчества. А посему, когда враг будет преследовать нас, чтобы возвратить нас в рабство, имя Бога в достоинстве живого щита немедленно станет между нами и нашими врагами, чтобы таким путем принять на себя удар превратности зловещего рока, переданного нами – нам через сленное семи греховной жизни наших отцов по плоти. То есть как? Как Бог станет? Да через наше исповедание. Мы думаем, что вот Бог придет и станет, А Он говорит, сын или дочь, я уже встал, я в твоем сердце, я в истине, эта истина может тебя освобождать. Как только ты видишь опасность, начинай исповедовать, кем для тебя является Бог, что Он для тебя сделал громко, еще и еще. И когда ты будешь это громко исповедовать, веру сердца, то вот через эти слова твои я стану между тобой и между твоим врагом, которого ты страшишься. И ты увидишь после того, когда ты будешь говорить, кем для тебя является Бог, Господи, ты крепость моя, ты твердыня моя и так далее. И ты будешь понимать, что ты говоришь. И тогда Бог станет через это слово между... «Тобою и твоим врагом». Итак, свойства, да, «И двинулся ангел Божий», место Писания, напомню, «шедший пред станом сынов Израилевых, и пошел позади их, и двинулся и стол облачный от лица их, и стал позади их, и вошел в середину между станом египетским и между станом израильским, и был облаком и мраком для одних, и освещал ночь для других, и не сблизились одни с другими во всю ночь». Интересно, да? Он стал позади, но освещал им путь, чтобы они могли идти. А для тех, наоборот, они не могли видеть. Для них была эта тьма. Он сделался тьмою для них и светом для них и стал между станом израильским и станом египетским. А по всему свойство лексика в определении имени Бога щит, как и предыдущие имена Бога, Всевышнего не могут быть найдены ни в одном из имеющихся словарей мира. Таким образом, быть нашим живым щитом, чтобы принимать на себя наследственный удар зловещего рока, преследующего нас через тленное семя наших отцов это защищать и заступать нас от гнева Божия, защищать и заступать нас от обольщения лукавого, заступать нас от злого и клеветнического языка, защищать и заступать нас от проклятия всякого рода болезни, защищать и заступать нас от проклятия нищеты, от проклятия преждевременной смерти и от суетной жизни, переданной нам от Отцов. Таким образом, учитывая необходимый тендем или такой союз между нами и Богом, для нас становится жизненно важным определить в каждой сфере нашего бытия как роль Бога, так и нашу роль. И для этой цели, как и в предыдущих именах Бога, призванных являться уделом нашего спасения, нам необходимо было рассмотреть четыре классических вопроса, которые помогут нам и помогают нам познать суть нашего наследия в имени Бога щит, дабы дать Богу основания, задействовать его в битве за наши земные тела или же за усыновление наших тел. Какими определениями и свойствами Писание наделяет имя Бога щит в назначении Его славного имени щит? Какое назначение в роли защиты Бог отвел в Писании для себя и какую роль возложил на нас? Какие условия необходимо выполнить, чтобы дать Богу основание позволит нам войти в неследимое наследие Его имени в достоинстве живого щита и по каким признакам следует испытывать самого себя на предмет того, что мы действительно соработаем нашей верой с верой Божией в достоинстве Его имени щит. При этом будем помнить, что все деяния Бога, связанные с нашей защитой, призваны производиться через соработу нашей веры с верой Божией, в которой обусловлены как роль Бога, функции нашего помощника, так и наша роль функции ответственного лица. А это означает, что до тех пор, пока мы не выполним нашей роли, состоящей выше указанных трех требованиях, у Бога не будет основания выполнить свою роль, чтобы разрушить державу смерти в нашем теле и на ее месте возникнуть державу жизни. То есть, если мы не будем почитать себя мертвыми для греха, живыми для Бога, и исповедовать несуществующую державу ни как существующую, Бог никогда этого и не произведет. А когда мы будем это делать, то в каком бы состоянии мы ни оказались, если мы останемся верными, то произойдет так, как произошло с Авраамом. Когда уже ничего невозможно было поправить, а у вас будет надежда на Бога, потому что Бог же не за счет ваших возможностей это будет делать. Мы просто исповедуем, Бог будет это делать за счет своих возможностей. А посему, не имея исчерпывающих ответов на эти вопросы, которые мы можем получить исключительно через наставление веры, у нас не будет никакой возможности пустить в оборот серебро в достоинстве имеющегося у нас залога, чтобы получить свое спасение в собственность, в владе правды, взращенного в едеме нашего духа. Как написано, ибо все обетования Божии в нем, то есть во Христе Иисусе, да, и в нем аминь, «В славу Божию через нас», – говорит апостол Павел 2 Коринфянам 1, 20. А это означает, что ни одного обетования мы не сможем реализовать без апостолов. Только через них, через повиновение их слову, только через повиновение их слова мы становимся людьми с одними мыслями и одной душой. Только тогда наступает единомыслие. Если каждый будет кричать, у него есть своя голова, тогда не будет никогда ни единомыслия, ни единодушия. Притом они говорят, надо уважать мнение другого человека. Кто вам сказал? Это демократы говорят, что надо уважать. Но они не уважают. Они говорят, что надо уважать, имея в виду, что вы должны подчиниться тому, что они делают. Вот и все. Это завуалированная диктатура. А если это мнение ошибочное или смертельное, и для этого человека, и для вас, вы что, уважать это мнение должны? Или если вы видите, что ребенок взял нож и говорит, а у меня есть мое мнение, я хочу сам резать острый нож. Вы что, позволите ему резать? Согласитесь с его мнением? Итак, без сработы нашей веры, с полномочиями в имени Бога щит, сокрытыми в нашем сердце в формате истинно начальствующего учения Христова, мы не сможем угодить Богу. Как написано, без веры угодить Богу невозможно. Без повиновения своей веры, вере Божией, угодить Богу невозможно. Ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, повиновался, что он есть и ищущим его воздает. Евреям 11,6. Иногда люди говорят, ну вот не верится мне. Я хочу верить, но не верится. Я говорю, потому что тебе не объяснили, что такое вера. Вера – это послушание. Это не то, что вот я хочу, но не получается. Если ты хочешь, выполняй. Вот и все. Вера ⁇ это не то, что ты чувствуешь, а вера ⁇ это повиновение тому, что тебе говорит человек, поставленный Богом в церкви. В определенном формате мы рассмотрели первые два вопроса, остановились на третьем. Какие условия необходимо выполнить, чтобы дать Богу основания, позволить нам войти? в наследие Его имени в достоинстве живого щита нашей веры. Четыре условия, которые составляют цену, дающие Богу основания позволить нам войти в неисследимое наследие Его имени щит, уже были предметом нашего исследования, и мы остановились на пятом условии цены. Я напомню их краткую суть. Составляющая цены первая состояла в исполнении условия, дающего способность поклоняться Небесному Отцу в Духе истины. Вторая составляющая состояла в условии принять гадитян, пришедших к нам в пустыню, чтобы представлять для нас полномочия в имени Бога в достоинстве живого щита. Третья составляющая состояла в выполнении условия для обретения правого сердца пред Богом. Четвертая составляющая состояла в способности ходить пред Богом. Пятая составляющая состоит в плате за выполнение условий иметь надежду на Бога и на Его слово». Бог не порочен путь Его, чисто Слово Его, щит Он для всех надеющихся на Него. 2 Царство 2231 Из имеющихся констатаций следует, что Бог является живым щитом только для тех святых, которые взрастили в своем сердце живую надежду на Бога и на Его Слово. Вот. Потому что взрастили из семени в плод надежды, потому что надежда нам дается в семени. Надежда – это истина благовествуемого слова, это обетование. Оно дается в семени. И вот мы ее взрастили, тогда она становится живой надеждой. Семя не даст нам никакой пользы. До тех пор, пока семя не умрет в почве доброго сердца, оно не принесет пользы. А чтобы семя, принятое в добрую почву, принесло плод, надо эту почву сделать доброй. Совлечь в себя ветхого человека с делами его. Но признать, иногда нам очень долго, времени не приходится. Близкие не говорят нам, боятся сказать нам, не хотят потерять с нами отношения и не говорят наши недостатки. А мы их сами не видим. И мы считаем, что все нормально. Но, как я говорил, все мы без исключения родились с контролирующим духом. Ребенку вы кормите, а он «я сам», «я сама». Видите, у него уже пробивается этот контроль. Он, хочет, он не хочет, чтобы его контролировали. Он не хочет, чтобы вы его кормили. Он хочет сам. И нам мы радуемся, мы начинаем воспитывать вот этот контроль. У иных он доходит до таких, таких безобразных форм. У других он как-то скрывается. Есть люди, которые не любят конфликты. И когда контролирующий начинает давить, он сдает и, значит, не хочет конфликтовать. Кому нужны конфликты? Но мы должны молиться, чтобы Господь вскрыл для нас. Не кто-то, а чтобы Бог вскрыл, чтобы я сам увидел это в себе. Когда я начал это видеть в себе, и когда Бог мне это открыл, я жестоко возненавидел ветхого человека в себе, потому что это от него исходит. Я жестоко его возненавидел. И я проклял свою душу. Я отдал ее на смерть, в смерти Господа Иисуса. Итак, встает вопрос, какие условия необходимо выполнить, или же какую заплатить цену, чтобы иметь живую надежду на Бога и на Его Слово. Мы отметили, что живая надежда – это твердое и непоколебимое основание, на, которое мы, на котором мы призваны устроять свое упование на Бога. Это фундамент. Основание, на котором мы должны устроять свое упование на Бога и на Его Слово. Или возлагать свое упование на неизменное Слово Бога, чтобы устроять себя в Дом Духовный Священство Святое. Дом строится на основании надежды из упования, но строится на надежде. Если нет надежды, человек говорит, я уповаю на Бога, и он построит его на песке. Когда придет буря, стихия и воды разольются, сразу будет ясно, что у этого человека не было надежды, поэтому его строение разрушилось. Да, он строил правильно. Он строил из правильных камней, но он строил не на камне. Другие, напротив, имея камень, начали строить из дерева сена соломы. Ну, те выиграли, по крайней мере, они получили спасение, как головня из огня спасается, потому что у них было правильное основание. Если им не объяснили, что такое упование, то у них было хотя бы надежда. Итак, сейчас мы говорим о надежде. Что такое надежда? Мы отметили, что живая надежда – это твердое и непоколебимое основание, на котором, еще раз говорю, мы призваны устроять себя в дом духовный. И, Состояться сия живая надежда в нашем сердце, призвана из свода всех клятвенных обетований Бога, принятых нами в формате семени благовествуемого нам Слова о Царстве Небесном». Отсюда следует, что такая надежда всегда связана с ожиданием невидимого или же с терпением в ожидании исполнения невидимого, исключительно в установленное Богом время, Господином Которого является Бог. То есть мы не торопим события, а мы наблюдаем за событиями, что происходит. Если люди торопят события, бегут впереди их, а нам не надо торопить события, нам надо наблюдать, что происходит вокруг нас и что происходит в нас. Отсутствие живой надежды в сердце указывает на отсутствие в нашем сердце ведения или знания, кем для нас является Бог во Христе Иисусе, что сделал для нас Бог во Христе Иисусе, и кем мы приходимся Богу во Христе Иисусе по факту своего рождения от Бога а также что нам следует делать, чтобы наследовать все то, что сделал для нас Бог во Христе Иисусе. А посему за отсутствие в сердце неповрежденной истины мы будем истреблены Богом, именно за отсутствие надежды, потому что поврежденная истина не может являться фундаментом «Для нашего устроения в Дом Духовный, истреблен будет народ мой за недостаток ведения, так как ты отверг ведение, а ведение приходит через благовествуемое слово, не как я понимаю, а то, что скажет Бог, послушаю, что скажет Бог, приготовить сердце к слушанию, идя в собрание, послушаю, что скажет Бог, ты отверг такое ведение» то и я отвергну тебя от священного действия предо мною, и как ты забыл закон Бога твоего, то и я забуду детей твоих». Оси 4:6. Мы уже не раз обращали внимание на то, что невежество человека связано с отсутствием его сердца надежды. Это не просто несведомленность сфера учений или неискушенная невинность. Это всегда открытое отвержение целостности истины в пользу интерпретации разумных возможностей нашего плотского ума, бросающего вызов установленному Богом порядку а посему надежда, пребывающая в сердце человека, в достоинстве свода всех клятвенных обетований Бога, это неисчерпаемый божественный потенциал, пребывающий в сердце доброго человека, в почве доброго сердца. Как написано, добрый человек из доброго сокровища сердца своего выносит доброе, а злой человек из злого сокровища сердца своего выносит злое. Ибо от избытка сердца говорят уста его Луки 6,45. Добрый человек, это человек, который путем исповедания выносит из своего праведного сердца добрую надежду на Бога и на Его Слово. Исходя из этого принципа, мы обратились к некоторым определениям, по которым следует испытывать, каким образом почва нашего сердца, которая по своему происхождению и по своему определению являлась злой, может становиться доброй сокровищницей надежды на Бога и на Его Слово. Шесть признаков, определяющих назначение доброго потенциала в нашем сердце – предмете нашей надежды на Бога и на Его Слово, по которым Извиняюсь. по которым нам следует судить, что почва нашего сердца обращена из злой в добрую, уже были предметом нашего исследования, посему сразу обратимся к рассматриванию седьмого признака. Седьмой признак доброго потенциала в нашем сердце, в предмете нашей надежды на Бога и на Его Слово, по которому следует судить, что почва нашего сердца обращена и в добрую, и что там есть живая надежда, призвана состоять в соблюдении целомудрия, отвечающего эталону здравого учения. То есть почва нашего сердца должна состоять в соблюдении целомудрия, отвечающего эталону здравого учения. Что дает Богу основание быть нашим живым щитом, принимающим на себя удар, направленный против нас, нашими врагами? Если у нас не будет целомудрия, отвечающего здравому учению, Бог не может быть нашим щитом. Это говорит о том, что у нас нет надежды. Живая надежда, она целомудрена. Ты же говори то, что сообразно со здравым учением. Чтобы старцы были бдительны, степены, целомудренны. «Здравы в вере, в любви, в терпении, чтобы старицы также одевались прилично святым, не были клеветницы, не пробощались пьянству, учили добру, чтобы вразумляли молодых любить мужей, любить детей, быть целомудренными, чистыми, попечительными о доме, добрыми, покорными своим мужьям, дабы не порицает Слово Божие». «Юношей также увещевай быть целомудренными. Во всем показывай в себе образец добрых дел, в учительстве чистоту целомудренными». Потом обратили внимание, в чем это состоит, целомудрие. «Показывай образец добрых дел, в учительстве чистоту, степенность, неповрежденность, слово здравое, неукоризненное, чтобы противник был посрамлен, не имея ничего сказать о нас худого». Титут 2, 1, 8. Итак, если вы обратили внимание, то соблюдение целомудрия относится к старцам и старицам, к замужним и к женатым, а также и к юношам. Целомудрие – это наставление, это вразумление, это девственность, это невинность, это чистота, это воздержание, это самоконтроль, это обузанность языка и эмоций. Целомудренный – это девственный, невинный, чистый, имеется в виду строгая нравственная чистота. Быть целомудренным означает не иметь незаконных половых отношений, избегать незаконных половых отношений, обладать здравым умом, быть благоразумным, быть воздержанным. Ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы и любви и целомудрия. Целомудрие в целом это отсутствие неправды, обмана, блуда, воровства, злоречия, пьянства, прелюбодеяния и идолослужения. Или не знаете, что неправедные? «Царство Божие не наследует, не обманывайтесь, ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малакие, ни мужеложники, малакие рукоблудники, ни мужеложники, ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники Царство Божие не наследует». Подводя итог назначению функции света, функционирующего в нашей надежде на Бога и на Его Слово, «в целомудрие следует» если наша надежда не имеет в себе света, который являет себя в целом целомудрее, у Бога не будет никакого основания быть для нас живым щитом, принимающим на себя удар, направленный против нас, нашими врагами, находящимися как в нашем теле, так и вне нашего тела. Восьмая составляющая в определении доброго потенциала в нашем сердце, в предмете нашей надежды на Бога и на Его Слово, обращающего почву нашего сердца злой в добру, является некое уникальное равновесие, когда успех одной сферы не упраздняет успех другой сферы. То есть должно быть равновесие, чтобы за счет успеха одной сферы не пользоваться и не обнажать другую сферу. «Внимай, Симуев, стой и вай, чудные дела Божии! Знаешь ли, как Бог располагает ими и повелевает свету блистать из облака Своего?» «Разумеешь ли равновесие облаков? Чудное дело совершеннейшего в знании. Как нагревается твоя одежда, когда он успокаивает землю от юга?» Иова 37, 14, 17. Во-первых, уникальное равновесие, когда успех одной сферы не упраздняет успеха другой сферы, означает наше отношение к правде и беззаконию, в котором степень любви к правде и ее носителям равен степени ненависти, к беззаконию и его носителям. То есть поняли, как? Потому что иногда можно за счет э, ненависти к беззаконию настолько увлечься этим, что повредить правду и наоборот любовью к правде не обращать внимания на ненависть к беззаконию. А здесь должно быть равновесие, потому что степень любви к правде всегда равняется степени ненависти к беззаконию. Вот о чем речь идет. «О Сыне сказал, престол Твой Божий век века, жезл царствия Твоего, жезл правоты. Ты возлюбил правду и возненавидел По Посему помазал Тебя Божий Бог Твой и елеем радости, боли соучастников Твоих». Евреям 1, 8, 9. И я продолжу рассматривать именно вот равновесие, чтобы мы поняли не в одной составляющей, а в нескольких составляющих, во-вторых, уникальное равновесие, когда успех одной сферы не упраздняет успеха другой сферы, это когда степень проявления своей веры, составляющей плода добродетели, равна степени проявления в составляющей рассудительности. Вот когда рассудительность исходит из благости, из добродетели, они должны иметь равновесие между собой. Не, не, не должно быть одного больше, а другого меньше. «Как от божественной силы Его даровано нам все потребно для жизни и благочестия через познание призвавшего нас славою и благостью, которыми нам дарованы великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью, то вы, прилагая к всему все старание, покажите вере вашей добродетель, в добродетели рассудительность, в рассудительности воздержание». Воздержание терпения, в терпение благочестия, в благочестии братолюбие, братолюбие и любовь. Если это в вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. А в ком нет всего, тот слеп, закрыл глаза, забыл о очищении прежних грехов своих, 2 Петра 1:3:9. То есть, когда вот эти составляющие имеют равновесие между собою, Тогда это говорит, что у нас есть надежда на Бога и на Его Слово. В-третьих, уникальное равновесие, когда успех одной сферы не упраздняет успеха другой сферы, это когда степень успеха победы над врагом равен степени послушания в истреблении врага. Потому что победить не означает уничтожить. Когда врага побеждают, его берут в плен. А здесь мы не имеем права этих врагов брать в плен. Мы их должны уничтожать. Вот в чем суть состоит. Поэтому, когда степень успеха победы над врагом, она должна равна быть степени послушания и выцеления врага. Когда пришел Самуил к Саулу, то Саул сказал ему, ⁇ Благословен ты у Господа, я исполнил Слово Господа ⁇ И сказал Самуил, ⁇ А что это за влияние вес в ушах моих и мечания волов, которые я слышу? ⁇ И сказал Саул. Привели их от Амалика, так как народ пощадил лучших из овец для жертвоприношения Господу Богу Твоему. Прочие же мы истребили. Видите, нет равновесия. Лучших овец оставили, и, и, главное, царствующий грех, вот самого царя оставили в живых. Да еще и заключил мир он с Агагом и отпустил его. Ну, такое безумие. Вот на что способен наш плотской ум. И здесь я показываю, как равновесия нету, и каким оно должно быть. Победили врага – истребите врага. В-четвертых, уникальное равновесие, когда успех одной сферы не упраздняет успеха другой сферы, это когда степень любви к свету равна степени ненавистью к тьме верующие в Него, то есть в Иисуса Христа, не судится, а неверующий уже сужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия. Суд же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более и возлюбили тьму, нежели свет, они свет тоже любили, но тьму любили больше. видите равновесия не было, потому что дела их были злые, во всякий делающий злое ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы, а поступающий по правде идет к свету, дабы явно были дела его, потому что они в Боге соделаны. Иоанна 3, 18, 21. Я как-то вам говорил, один мне епископ похвалился, что он проработал всю жизнь на производстве, и никто из людей не узнал, что он верующий. И он это достоинство себе приписывал. А я ему говорю, вот интересно у тебя получается. А я говорю, только начинаю общаться с человеком, и он сразу узнает, что я верующий. Я ему не говорю об этом, он, он узнает. Если я буду молчать, он начинает допытываться, у него возникает любопытство. «Кто ты такой? Ты не такой, как все?» И я вынужден ему сказать, «Почему я не такой, как все?» «Почему я не такой, как все?» Он говорит, «Я думаю, что же тебе не то? Что же тебе не то?» Один оказался, преподает значит, в институте литературу, историю, и он говорит, «Что-то в тебе не то?» А потом, говорит, я понял, что. Я дома мучился, чтобы узнать, и я понял. У тебя нет гнилых слов и нет грязных слов. Потому что люди в разговоре, это когда они выступают, а так в разговоре они постоянно используют какие-то грязные слова или просто идиомы какие-то. Вот. Они деньги называют там капустой или зеленью или еще чем-то, в общем-то там. Как-то, но я не буду говорить, а просто это один из факторов, когда один человек меня так узнал. Другие не могли понять и подошли и сказали, кто ты такой. Хорошо. В-пятых, уникальное равновесие, когда успех одной сферы не упраздняет успеха другой сферы, это тогда холодность в степени мертвости к греху равна горячности в степени жизни к праведности. Знаю твои дела, а ты не холоден, не горяч. О, если бы ты был холоден или горяч, но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст моих откровений. 3, 15, 16. Видите, нету равновесия. Человек должен быть мертв к греху и живой для Бога. И тогда есть равновесие. А когда он теплый, нету равновесия. В-шестых, уникальное равновесие, а мы... Божественные облака. Бог говорит "Ты о, разумеешь ли, равновесие облаков – дело чуднейшего в знании. Мы – Божьи облака, которые изливают воды на тех, которых Бог благословляет и тех, которых наказывает. В-шестых, уникальное равновесие, когда успех одной сферы не упраздняет успеха другой сферы – это когда плод духа не подменяется делами плоти. Дела плоти известны. Они не суть прелюбодеяния, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство». Волшебство – это обыкновенная непокорность. Вот сказал Самуил Саул, он не покорился, он сказал, «Это волшебство и колдовство, что ты сделал». «Вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное» предваряю то есть предупреждаю вас как и прежде предупреждал предварял что поступающее так в царствие Божие не наследует плод же духа любовь то есть противоположность радость мир долготерпение благость милосердие Вера кротость воздержание на таковых нет закона но те которые Христовы распяли плоть со страстями и похоти миколатом 51924 вот когда есть это полное равновесие, когда проявляются у нас не дела плоти, то есть они есть там, но мы почитаем себя мертвыми и не даем им проявляться, потому что проявление начинается через слово. Но вначале мысль будет. Когда мы господствуем над мыслью, то тогда из слова не сможет вылететь никакое гнилое. Если я над мыслями господствую, если я убрал все слова гнилые из э, своего лексикона, и я уже привык к этому, то э, в момент даже раздражения у меня не вылетит то слово, которого у меня нет, потому что я им не пользуюсь. В седьмых уникальное равновесие, когда успех одной сферы не упражняет успеха другой сферы, это когда истинное благочестие не подменяется ложным видом благочестия. Знаешь же, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надмены, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержаны, жестоки, нелюбящие добра, предатели, наглы, напыщены, более сластолюбивы, нежели братолюбивые имеющие вид благочестия, силы же его это вы таковых удаляйся. То есть, видите, нету равновесия. Есть вид, а нет состояния внутри, а только вид. Восьмых, уникальное равновесие, когда успех одной сферы не упраздняет успеха другой сферы, это когда истинные пророки и учители не подменяются лжепророками и лжеучителями. «Были лжепророки в народе, как и у вас будут лжеучители, которые введут пагубные ереси». То есть вот ересь это учение, и оно будет пагубным. Люди будут его принимать как нечто новое. «И отвергаясь искупившего их Господа, навлекут сами на себя скорую погибель. И многие последуют их разврату». Обратите внимание, многие. «И через них путь истины будет в поношении» и из любостяжания будут уловлять вас льстивыми словами. Суд им давно готов, и погибель их не дремлет». Исходя из всего вышесказанного, цена заобретения счета спасения, приводящего нас в наследие нашего предназначения, заключается в отношении к Слову Божьему, как к мечу острому что указывает на отсутствие в нашем сердце лицеприятия. Ибо Слово Божие живое и действенное, и острее всякого меча, обоюда острова оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов и судит по мышлению и намерения сердечные Евреям 4.12. В Писании смысл, заключенный в Слово добро, эквивалентен и идентичен смысл, заключенными в Слове благой, благодать, милость, истина, Путь, свет и Бог. Другими словами говоря, слово «добро» в сочетании имеющегося в нем содержание – это одно из имен Бога, свойств Бога и возможностей Бога, который одновременно является добрым путем, ведущим в лоно Небесного Отца. «Я сим пастырь добрый» – пастырь добрый полагает жизнь свою завец. «Я если добрый знаю моих, и мои знают меня» – Иоанна 10, 11, 14. «Доброе семя, которое мы принимаем» И в образ которого мы преображаемся, когда мы это семя взращиваем, мы начинаем преображаться в образ этого семени. В каждом семени есть программа, в этом семени есть программа живой надежды на Бога. Она обладает в себе информационной программой, это семя, которая содержит в себе как природу и силу Бога, так и структуру Царства Небесного, которое выражается в теократии Бога. Именно эта информационная программа, выраженная в учении Иисуса Христа, пришедшего во плоти, выстраивает и регулирует протокол отношений Бога с человеком и человека с Богом. И протокол такого законодательства призван функционировать исключительно за счет средств и силы Святого Духа. «Через орудие непрестанной или непрекращающейся молитвы. А посему добрая земля, под которой подразумевается добрая почва человеческого сердца, принимающая и взращивающая добрая семья в плод древа жизни, это Царство Божие в человеке, которое одновременно является как надеждой в сердце человека, устроенного в Дом Божий, так и территорией Царства Небесного. Подводя итог назначению функции света, функционирующего в надежде на Бога и Слово Его», поступках правосудия следует, если наша надежда не имеет в себе света, который является себя в поступках правосудия, у Бога не будет никакого основания быть для нас живым щитом, принимающим на себя удар против нас, направленный нашими врагами, как в нашем теле, так и вне нашего тела. Шестая составляющая цены, дающая нам власть на право входить в нетленное и неиследимое наследие Христова в имени Бога щит – принимающего на себя удар, направленный против нас нашими врагами, состоит в нашем уповании на Бога и на Его Слово». То есть, обратили внимание, перед этим мы говорили о надежде на Бога, а сейчас будем говорить об уповании. «Бог, не порочен путь Его, чисто Слово Господа, считан для всех уповающих на Него». Там мы читали Он для всех надеющихся на Него», здесь «щитан для всех уповающих на Него». Исходя из данных мест Писания, я еще одно место прочту. «Всякое Слово Бога чисто, Он счит уповающим на Него». Очень много мест, как о надежде, что надежда является щитом, также много мест Писания о том, что упование является щитом. Но упование и надежда – это разные вещи. Так как мы уже рассмотрели, что такое надежда, то, исходя из многих мест Писания, следует, что Бог обязался быть живым щитом, «Только для той категории людей, которая имеет в своем сердце упование на Бога и на Его Слово». Встает вполне закономерный вопрос, какую цену необходимо заплатить, чтобы иметь упование на Бога и на Его Слово. И в связи с этим я напомню уже известные нам характеристики, которые обуславливают или же определяют упование на Бога и на Его Слово. Упование – это в первую очередь одно из многочисленных имен Бога, в котором содержится Многоразличные возможности Бога, в которых Давид называет Бога своим упованием. Когда мы уповаем на Бога и на Его Слово, представленное в клятвенных обетованиях Бога, которые мы сокрыли в своем сердце, мы тем самым даем Богу основание быть нашим живым щитом, принимающим на себя удар, направленный против нас нашими врагами, находящимися как в нашем теле, так и вне нашего тела, в лице нечестивых и беззаконных людей, заполонивших наше собрание». «Боже мой, избавь меня от руки нечестивого, из руки беззаконника и притеснителя, ибо Ты, надежда моя, Господь Божий, упование мое от юности моей». Вначале он говорит «Ты моя надежда», потом говорит «упование мое», потому что упование – это строится на этой надежде. Упование, исповеданное Давидом, это его ответная реакция на проявление конкретных дел Бога, явленных им в дарованной нам надежде, на которой призвано воздвигаться наше упование. Господь твердыня моя, научающий руки моей битве и персты мои брани, милость моя и ограждение мое, прибежище мое и избавитель мой, щит мой, и я на Него уповаю. Псалом два. Практически, выражая свое упование на Бога, Давид перечисляет и благодарит Бога за конкретные дела Божии, произведенные возможностями Бога, которые содержатся в Его именах для Его упования, в силу чего. В молитве, в которой не перечисляются дела Божии, совершенные для нашего упования, отсутствует упование на Бога. А молитва, в которой отсутствует упование на Бога, не воспринимается Богом и не находит благоволения в Его очах. Так как перечисление человеком дел Божиих, совершенных Богом для Его упования, является благодарностью человека, на который Бог непременно отвечает своей благодарностью. Апостол Ландавай определение таким взаимоотношением между Богом и человеком, сформулировал это такими словами. «И от полноты его все мы приняли. И благодать за благодать» Иоанна 1,16. То есть в оригинале «благодать за благодать» не «благодать» на «благодать», а «благодать за благодать», то есть «благодарность за благодарность». Насколько нам известно, одно из значений слова «благодать» – это слово «благодарность». И в оригинале смысл этого стиха означает, что от проявления полноты его возможностей все мы пожали благодарность Бога за посеянную нами благодарность Богу. Другими словами говоря, чтобы пожать или принять благодарность Бога в предмете Его спасительной благодати, необходимо посеять или вознести благодарность Богу за Его конкретные дела, которые Он совершит для нас, когда мы были еще грешниками. То есть нам необходимо явить Благодать Богу. У нас тоже есть благодать, благодарность. Когда мы являем благодать Богу, благодарность, тогда только Он являет нам свою благодать. Благодать за благодать. Благодарность за благодарность. Но для того, чтобы определить и развить возможности, связанные с упованием на Бога, которые дают Богу основание в качестве живого щита принимать на себя удар, направленный против нас, нашими врагами, обратимся еще к одной молитве Давида, в которой он также исповедует упование на Бога и приводит его как аргумент, дающий ему право получить ответ на свое прошение в молитве. «Но к Тебе, Господи, Господи, Отче Моей, на Тебя уповаю, не отринь души моей, сохрани меня от силков, поставленных для меня, от тенет беззаконников» – Солом 148, 9. С одной стороны, смысл этой фразы следует что молитва, не обладающая элементом упования на Бога, будет направлять наши очи куда угодно, но только не к Богу. Потому что, как правило, мы направляем наши очи только на то, на что мы уповаем, что является нашей опорой, нашим поклонением. А с другой стороны, упование на Бога дает основание Богу исполнить нашу просьбу в том, чтобы Он не тренул души нашей и сохранилось от целков, и тенет беззаконников, поставленных для нас». Мы не раз отмечали, что часто дисциплина или истина, заключенная в достоинство упования, смешивается либо с верой, либо с надеждой, и часто их путают, как и смирение, называя их близнецами. В то время как на самом деле упование является плодом, который произрастает из имеющейся надежды. Точно так же, как кротость производит и рождает собою смирение, точно так же вера и надежда производят или рождают упование. А следовательно, мы можем уповать только на то, во что мы верим и на то, на что мы надеемся. Потому что уповать на что-то означает на что-то полагаться, на что-то опираться, на что-то взирать, на чем-то возводить свое строение». И этим чем-то должен являться некий фундамент или некое основание, состоящее из определенных дисциплин или истин, в состав которых входит не только вера и надежда, а посему фраза «уповать на Бога» означает в оригинале, на иврите, полагаться на Бога, как на свою надежду. То есть уповать на Бога – это полагаться на Бога, как на свою надежду. Опираться на Бога, как на свою надежду. Благодарить Бога. Взирать на Бога, являть свою веру и надежду на Бога, возводить свое строение на Боге, делать Бога своей опорою и своим подкреплением, делать Бога своим убежищем, прибежищем и защитой. В то время как надежда означает ожидание или чаяние того, что Бог обещал в будущем. А всему, когда нашей вере необходимо что-либо произвести из того, что находится в нашем сердце, в формате обещаний Бога, то она производит это из ожидаемого, то есть из и за надежды, сокрытой в нашем сердце. Как написано, «Вера же есть осуществление ожидаемого надежды». И когда говорится «вера же есть осуществление», имеется в виду сердечная вера. «Вера же есть осуществление надежды». Так вот, именно тогда, когда в нашем сердце будет положено основание надежды, на котором можно возводить какое-либо строение, вот тогда у нас и появится возможность на что-то уповать». В силу этого нам необходимо будет привести на память суть четырех классических вопросов, которые мы возводим в своей памяти, какими характеристиками Писание определяет происхождение или корень, из которого произрастает достоинство, выраженное в уповании на Бога, какие функции призвано выполнять упование на Бога в нашей жизни, какие условия необходимо выполнить для обретения и облегчения своего сердца в уповании на Бога, и, в-четвертых, какие результаты мы можем ожидать в своей жизни заобретения и сохранения упования на Бога. Итак, вопрос первый, что говорит Писание о корне, из которого произрастает достоинство, выраженное в уповании на Бога. Во-первых, упование на Бога произрастает из недр самого Божества, а следовательно происходит непосредственно от самого Бога. «В Боге спасение мое и слава моя, крепость силы моей и упование мое в Боге». Во-вторых, упование на Бога происходит изиржится на воскресении Христа и на Его славе, которую дал Ему Бог, уверовавших через Него в Бога, который воскресил Его из мертвых и дал Ему славу, чтобы вы имели веру и упование на Бога. 1 Петра 1,21. То есть, когда мы принимаем воскресение Христова, для чего? Для того, чтобы иметь веру и упование на Бога. Когда мы верою сердца принимаем державу жизни в свое сердце, державу нетления, то в это время рождается упование на Бога. Вот здесь оно рождается. Если человек не принимает обетование об усыновлении своего тела искуплением Христовым, чтобы воздвигнуть в нем державу жизни, державу нетления, то это говорит о том, что у него нет упования на Бога. Он говорит эту фразу, говорит, я уповаю на Бога, уповай, сестра, или надейся. Ну как уповай надейся, если ее нет? Надо объяснить человеку, упование – это информация, как и надежда. Это информация, это дисциплина. Ее надо объяснить, привести массу мест писания, образов, и показать, как она может в твоем сердце возникнуть из семени и быть именно тобою взращенным в плод. В-третьих, «Упование на Бога происходит или произрастает из надежды на Бога. Благословен человек, который надеется на Господа и которого упование Господь». Иеремия 17:7. Видите, оно исходит из надежды. Вначале он благословен, потому что надеется на Бога, а потом упование, которое Господь. Он строит на этой надежде свое упование. Из этой констатации следует, что человек может быть благословен от Господа только тогда, когда его упование на Бога зиждется на его надежде на Бога. В-четвертых, упование на Бога происходит или произрастает из судов Божиих. Не отнимай совсем от уст моих слова истины, ибо я уповаю на суды Твои. Псалом 118:43. Отсюда следует, что слова истины являются судами Бога, потому что они определяют, что добро и что зло. Они отделяют святого, святое от несвятого. И Давид говорит, не май от ус моих вот эти слова истины, потому что не являются твоими судами, а я уповаю на твои суды. В-пятых, упование на Бога происходит или произрастает из информации, содержащейся в Писании через благовествуемое Слово. Надеюсь на Господа, надеется душа моя, на Слово Его уповаю. Псалом 129.5. Если этого Слова нам не объяснят, апостолы и пророки, благовестники и учители, пасторы, то у нас и не будет этого упования. А посему из этого стиха следует, что то, на что мы надеемся, или то, на что мы возлагаем свою надежду, является нашим упованием. В-шестых, упование на Бога происходит или произрастает, когда мы взираем на Господа. «Но к Тебе, Господи, Господи, очи мои, на Тебя уповаю, не отринь души моей» – Псалом 148. Итак, из этого стиха следует, что то, на что мы взираем, образное мышление, взирать – это то, о чем мы мыслим. Вот речь идет о том, потому что мы взираем мыслями, мы же не этими глазами взираем. И то, на чем мы сосредотачиваем свой взор, мысленное, образное мышление, является нашим упованием. В седьмых упование на Бога происходит или произрастает из страха Господня. Когда я в страхе, «Я на Тебя уповаю» – Псалом 55,4. Мы знаем, что страх Господен – это начало премудрости Божией, или же откровение о Боге, пришедшее от Бога через благовествуемое нам Слово. Именно такой страх и порождает упование на Бога. Так как упование на Бога и одновременно упование на возможности своих разумных способностей не только несовместимы, но они пагубны, так как противостоят друг другу и враждуют друг с другом. По этому поводу Давид говорил, «Ибо не на лук мой уповаю, и не меч мой спасает меня» – Псалом 43, 7. То есть, не воля моя, а не силы мои, не язык мой спасает меня, не меч мой. Он берет Слово Божие. Он говорит, не мой меч, а твой меч, твое Слово спасает меня. Вопрос второй. Какие функции призваны выполнять упование на Бога в нашей жизни – чтобы дать Богу основание быть нашим живым щитом, принимающим на себя удар, направленный против нас нашими врагами. Во-первых, функция в назначении упования на Бога призвана давать нам власть на право называть Бога своим Богом. Я, «А я на Тебя, Господи, уповаю, я говорю, Ты мой Бог». Псалом 30, 15. То есть, почему я говорю, Ты мой Бог? Если человек не уповает на Бога и говорит, Ты мой Бог, то Бог воспринимает это как оскорбление. Для того, чтобы говорить «Ты мой Бог», надо сперва сказать Ему «Господи, я на Тебя уповаю, у меня есть упование на Тебя, Ты мой Бог, потому что я на Тебя уповаю». Во-вторых, функции в назначении упования на Бога призваны давать нам власть на право приближаться к Господу и возвещать дела Его. А мне благо приближаться к Богу, «На Господа Бога я возложил упование мое, чтобы возвещать все дела твои». Псалом 72, 28. Как видите, согласно данным словам, действительно, только человек, уповающий на Бога, может приближаться к Господу, и только человек, уповающий на Бога, может возвещать все дела его, то есть быть светом для мира. «Не может человек, не имеющий упование на Бога, быть светом для мира». В третьих, функциям назначения упования на Бога призваны давать нам гарантию, что Бог услышит нас, когда мы будем молиться. Ибо на Тебя, Господи, уповаю я, Ты услышишь Господи Божие мой. Псалом 37,16. Вот когда у нас есть упование, мы помолились и успокоились. Мы предали Господу дело свое, и все, и успокоились. Почему? На Бога уповаем. Иногда мне люди говорят, как ты можешь нести вот это все, что происходит вокруг тебя, да еще масса людей, вот эти, которые приходят. Если один человек мне что-то сказал, я, я начинаю не спать, я мучаюсь о том, я начинаю переживать за него. а Я говорю, вот это потому что у тебя нет упования на Бога. А у меня есть упование на Бога. И я молюсь за этого человека и передаю его в распоряжение Бога, и успокаиваюсь. Моя задача – он попросил меня, он рассказал мне своей нужде. Я моментально передаю Богу, чтобы не нести на своих плечах. Мои плечи предназначены для других вещей. Они предназначены брать этого человека и помещать его в Боге. Я помолился и поместил его в Боге, и я успокоился. А толку, что человек молится и продолжает страдать? Молится, молится, а сам переживает. Помолитесь, помолитесь, звонит во все, во все церкви, помолитесь. Я говорю, да результата не будет. Результата не будет. У тебя нет упования на Бога. Все церкви начнут молиться, а у тебя нет упования. И эти молитвы будут блокироваться тобою, потому что ты же попросил, чтобы молились. Вот в чем заключается суть. Хорошо. «В-четвертых, функции в назначении упования на Бога призваны производить в нашем сердце радость и ликование в Боге, а также давать Богу основания, покровительствовать нам. И возрадуются все уповающие на Тебя. Вечно будут ликовать, и Ты будешь покровительствовать им, и будут хвалиться Тобою любящее имя Твое». Псалом 5, 12. То есть, почему люди находится в унынии. Ну, хорошо, оскорбили тебя, или, допустим, оскорбили меня. Ну, я могу там несколько минут быть, что как-то мне больно сделали, но я немедленно подниму очи свои к Богу, кем для меня является Бог. И когда я начинаю рассматривать, кем для меня является Бог, и что то, что сделали мне, вдруг становится ничем, никчемным, я начинаю радоваться, и Бог говорит, я буду покровительствовать человеку, который может радоваться, когда на него начинают клеветать, когда начинают лгать на него и так далее. А он радуется. Почему он радуется? Да потому что он уповает на Бога. Однажды в одном собрании мы сидели с одним братом, пастор большой церкви, здесь пятидесятнической, тогда он еще не был. Один епископ вышел за кафедру, и начал, значит, говорить обо мне очень плохо. Мы должны избавиться, это еретик, это такой, это всякой. Мы сидели рядом и сидел спокойно. Он так посмотрел на меня. Слушай, говорит, а это он же за тебя, говорит, но я и что? Так как ты можешь быть таким спокойным? Такой льет в присутствии всех людей на тебя. А я говорю, а я на Бога уповаю. Я же не на Него уповаю. Если бы я на него уповал, и он стал говорить обо мне плохо, я бы испугался, конечно бы, вот как это так, такой брат. Ну, а во-первых, этот епископ, говорю, БО, то есть бывшего употребления. Он же здесь никто, он здесь пешка, он здесь штаны будут протирать. Он Не смогут же все епископы, сюда их много наехало, но все же они не смогут стать пресвитерами. И, кстати, а, вот здесь стали декана, или простые рядовые члены стали пасторами. И эти епископы приходят к ним и находятся у них в совете там или где-то еще. И начинают говорить, что такое ересь, а что такое истина. Поэтому абсолютно, я даже радовался. Потом я ему говорю, ты знаешь, в меня это вселяет радость. Потому что меня за имя Господа бесчестит, за истину. Я же твердо знаю, что такое истина. Я знаю, что он извращает. Он говорит то, чего я не говорил. Он догадывается, он додумывается, он извращает мои слова. Но говорю, так извращали слова Христа. Всех пророков извращали, самого Христа и учеников. Так что это все нормально. Дальше. В пятых, функции в назначении упования на Бога призваны служить почтением Бога и одновременно защитой от Его гнева. Обратите внимание, они почитают Бога, когда мы уповаем на Бога, этим мы являем почтение Богу. И это упование является защитой от гнева Божия. Потому что гнев Божий горит на ветхого человека, который в нас, хотя он и связан. Но когда у меня есть упование, то тогда на меня гнев не падает, а падает только на ветхого человека. А когда у меня нет упования, то гнев падает на меня, потому что у меня есть ветхий человек. А а упования нет, и тогда гнев падает и на меня, и на ветхого человека. «Почтите Сына, чтобы Он не прогневался, и чтобы вам не погибнуть в пути вашем, ибо гнев Его возгорится вскоре. Блаженны, благословены все уповающие на Него». То есть, если мы уповаем на Бога, то мы почитаем Бога, и это является защитой от гнева Божия. А посему из этих пророческих слов следует, что отсутствие упования на Бога – это отсутствие почтения к Богу, из чего мы можем заключить, что те святые, которые отказываются уповать на Бога в силу своего невежества, являются сосудами гнева. В то время как святые, уповающие на Бога, напротив, являются сосудами милосердия или же благословения. В-шестых, функции в назначении упования на Бога призваны освобождать нас от страха своей плоти. «В Боге восхвалю я Слово Его, на Бога уповаю, не боюсь, что сделает мне плоть?» То есть речь идет о нашей собственной плоти, Псалом 55:5. Когда начинается в плоти, начинает возникать какие-то мысли, какое-то мщение, какая-то обида, какие-то похоти, какие-то страсти, а он говорит, «В Боге восхвалю я Слово». Где он восхваляет? Во Христе, в Боге. Он защищен в Боге. То есть он уповает, я уповаю на Бога, поэтому я не боюсь, что сделает мне плоть. А когда нет упования, и это возникает в плоти, человек скакушился сразу весь, чувствует себя неполноценным грешником. Он же видит, что в нем творится, и он исходит из того, что в нем творится. Как Бог может смотреть на него, если у него такие пожелания гадкие – но когда есть упование на Бога, вы не обращаете на эти пожелания. И Бог не вменяет вам греха за эти пожелания. Почему? А вы с ними не согласны. Вы не обращаете на них внимания. Вы почитаете себя мертвыми для греха, живыми же для Бога. И Бог начинает радоваться. Он начинает хвалиться вами. Сатана говорит ему, кем ты хвалишься, посмотри, что у него внутри живет. А он ему показывает, а у него нету этого там. Потому что... Упование на Бога изглаживает это все. Бог не видит этого. Почему? Вы повинуетесь Его Слову. Вы почитаете себя мертвыми для греха, живыми же для Бога. А посему из прочитанных слов следует, что человек, уповающий на Бога, не страшится плоти всего того, что исходит из плоти, так как посредством своего упования на Бога он помещается в недра Бога, где он восхваляет Слово Божие. В седьмых, Функции в назначении упования на Бога призваны служить абсолютно независимостью от страха всех человеков. На Бога уповаю, не боюсь. Что сделает мне человек? Псалом 55.12. Я сегодня разговаривал с несколькими братьями с Украины. Один сбежал с Киева, находится. Он, я не буду называть города, но вы знаете, где я нахожусь. Вдруг нас прослушивают вот, потому что, говорит, за мной бендеровцы гоняются, хотят, ну, забрать меня в армию, вот, а у него семья, дети, он сбежал, вот, и пока прячется. Но он говорит мне, мы слушаем проповеди, и это дает такое упование на Бога, просто вот упование, мир в сердце, трезвость, несмотря на то, что я вот в бегах там ушел, и вот живу у одних, потом там, вот, я понимаю, что мне надо где-то работать, что-то как-то себя обеспечить, но я не один такой. Вот. Другой пастор позвонил, там еще два пастора позвонили, тоже говорят, несмотря на то, что бомбы рвутся вокруг, центр там, 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 они говорят, «А у нас покой, и мы собираемся, слушаем Слово, и все в мире, все уповаем. То есть вот это сейчас сделалось нашим миром и упованием. Нам здесь, как бы сказать, это далеко, но некоторые, наоборот, сильно переживают. А вы помолитесь о них и перестаньте переживать. Передайте их Богу. И перестаньте переживать. Бог будет с ними. Потому что я сказал, мы помолились, предали вас руки Божьи, с вами все будет хорошо. Они а добудят да по Слову Вашему, мы принимаем это все. «Итак, что сделает мне человек?» Поэтому из этого победоносного свидетельства следует, что человек, уповающий на Бога, не боится человеков, так как страх при людьми свидетельствует об отсутствии упования на Бога. Другими словами говоря, мы уповаем на что-то или на кого-то, кого мы боимся, кем мы хвалимся, а также на того, перед кем мы ходим, а вернее, от оценки и мнения, кого мы зависим». Для меня очень мало значит, как судите обо мне вы, или как судят другие люди, я и сам не сужу о себе. 1 Коринфянам 4.3. Павел обращается к церкви и говорит, мне абсолютно безразлично, что вы говорите обо мне и какую вы оценку даете мне. Вы можете давать и великую, и низкую, и критиковать, а мне безразлично. Почему? Потому что я сам не сужу о себе. Я сам себе оценки не даю. Потому что я предаю все это Богу, чтобы Бог давал мне оценку. Поэтому, когда кто-то кому-то дает оценку или мы сами себе оценку даем, я не даю себе оценку. Я знаю, что Господь сам даст мне оценку. Я в трепете и страхе. Но оценку себе не даю. Надеюсь на милость Божию. Восьмых, функции в назначении упования на Бога призваны раскрывать в нашем сердце потенциал Бога, чтобы обращать на нас Благоволение Бога в достоинстве Его живого щита. Наше время практически истекло. Склоним наше колено, кому невозможно, наши головы в молитве. Будем благодарить Бога за то, что мы могли сегодня слушать Слово Божье, которое призвано быть нашей надеждой и нашим упованием, которое будет выстраиваться на этой надежде» на ячейках, на домашних служениях, размышляя над этим Словом, записывая, заучивая определенные определения, мы опре... то есть, обретем настоящий мир и покой в нашем сердце. Итак, будем молиться, да благословит нас Господь. Небесный Отец, свое имя Иисуса Христа, я благодарю Тебя за Твое драгоценное, могущественное и славное Слово. Я благодарю Тебя за Церковь Твою, в которой Ты возвеличиваешь это Слово. Я благодарю Тебя за тело Мое, в котором Ты возвеличил это Слово. Я благодарю Тебя за принадлежность к доброй жене, в которой Ты воздвиг это Слово и сделал его Своим престолом. А посему наше сердце успокаивается в Тебе. И несмотря на наши падения, на наши погрешности когда мы называем несуществующее как существующее поднимаемся исповедуем наши грехи идем снова вперед ты не вменяешь нам наших грехов и ты продолжаешь рассматривать нас праведными и придет тот день когда ты изменишь наши тела во мгновение ока и здесь в измерении времени смерть будет поражена в нашем теле не тление будет удалено. Наши тела станут таким же славными, как Твое тело. Этим самым Ты покажешь на этой земле, кем являлся Ты для святых Твоих. Именно тогда уйдет разницу между служащими Тебе и между неслужащими Тебе. И мы благодарим Тебя, что мы имеем это обетование в нашем сердце. У нас есть это знание – и несмотря на то, что клеветник клевещет и говорит, что мы этого не достигнем, он постоянно обращает наше внимание на наши проступки, на наши эмоции. Но жив ты и жива наша душа. Мы обращаем внимание на то, кем ты являешься для нас во Христе Иисусе, и что ты сделал для нас во Христе Иисусе, кем ты приходишься для нас. Ты – надежда наша и упование наше, поэтому ты услышишь нас и ответишь нам, и мы дождемся, Нашего упования Потому что Ты сказал, чтобы мы ожидали И если оно замедлит Оно непременно придет Благодарим Тебя Да будет надежда и упование В сердцах народа Твоего И да Ты славу свою На это упование и на эту надежду Благодарим Тебя и поклоняемся пред Тобою Великий Бог, Отец и Дух Святой Аминь Отче наш, сущий на небесах Да святится имя Твое Да приедет Царствие Твое да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день. И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избав нас от лукавого. Ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Господь есть истинный мой путь». Thank you. Наше служение будет продолжаться с 10 до 12, молитва бдения. Следующее служение будет в воскресенье в 12 часов дня. А теперь с миром Божьим, да благословит вас Господь пути вашим и жилищах ваших. Можете поприветствовать друг друга.